0: Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben heute wieder beim Do It or Leave It Podcast. Und heute, wie du schon gelesen hast, geht es um das Thema 7 Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Und dieses Buch habe ich persönlich im Jahre 2015 das erste Mal gelesen und ich kann halt eins sagen, ich habe durch dieses Buch wirklich meine gesamte Denkweise komplett verändert, ich habe mein Handeln allgemein im Leben komplett verändert, weil ich einfach nach diesem Buch verstanden habe, worauf es vom Grundsatz her, wenn man mehr vom Leben haben möchte, worauf es ankommt. Auch meine 11 Schritte Ziele Checkliste, ist jetzt vielleicht nicht komplett angelehnt auf diesen sieben Wegen, aber sie sind definitiv ein großer Teil davon gewesen, etwas Kompliziertes, simpel und einfach für jeden da draußen runterzubrechen. Und ich möchte mit dir heute in dieser Podcast-Folge genau über diese sieben Wege sprechen und wie ich aus diesen sieben Wegen oder was ich aus diesen sieben Wegen für mich in den letzten Jahren rausgezogen habe und wie es mein Leben wirklich Fundamental verändert hat. Und ich möchte gar nicht jetzt weiterhin drumherum reden, sondern möchte wirklich mit dir über, über diese sieben Wege sprechen. Wenn du dich jetzt fragst, ja, okay, wie bist du damals auf dieses Buch gekommen? Vielleicht auch dazu mal, weil das Cover ist jetzt nicht so das Ansprechendste, was man draußen kennt. Das sieht eher aus wie so ein trockenes Sachbuch, aber es ist wirklich sehr gut geschrieben, meiner Meinung nach. Es wurde mir einfach damals von Amazon empfohlen. Also ich habe, wie gesagt, damals ja schon früh angefangen zu lesen. Eigentlich direkt mit dem ersten Tag im, im Network Marketing damals. Und so wurde mir das Buch vorgeschlagen, hat eine Top-Bewertung gehabt bei Amazon. Ich habe es mir dann einfach gekauft und so bin ich zu dem Buch gekommen. Aber lass uns mal direkt starten. Also die sieben Wege sind erstmal für dich vom, vom Grundverständnis her. Die sieben Wege bauen aufeinander auf und sind, sag ich mal, wie so eine Pyramide. Das heißt, ich fange beim ersten Weg an und er bildet so gesehen das Fundament. Und du wirst auch gleich in meiner Art von der Kommunikation aus merken, dass das auch wirklich vom sinngemäßen her wirklich das Fundament ist. Und du wirst dann peu à peu halt dahinter den, ähm, nicht dahinter, sondern du wirst irgendwo merk einfach, was die Nachricht von Steven hinter diesen ganzen, hinter diesen ganzen Punkten ist. Und. Der erste Punkt war für mich von allen, also das kann ich jetzt vorab schon mal sagen, der erste Punkt war von allen für mich wirklich ein Punkt, das sage ich nicht nur so, sondern es ist wirklich so ein lebensveränderter Punkt, weil ich einfach aus diesem Tipp, aus diesem Impuls, den er dort in diesem Buch gibt, so viel für mich persönlich Weisheit gewonnen habe, ich für mich persönlich so viel, ich sag mal, Umstrukturierung in meinem Kopf stattgefunden hat, dass ich sage, dieser Punkt hat wirklich, und das hört sich jetzt wirklich vielleicht ein bisschen spießig an, aber er hat halt mein Leben verändert, weil ich einfach meine gesamte Denkweise dadurch verändert habe. Und zwar der erste Punkt ist es, sei proaktiv. So, was bedeutet jetzt proaktiv? Proaktiv heißt nichts anderes als, dass du für dich lernst, dich auf das zu fokussieren, was du wirklich im Leben beeinflussen kannst. Das heißt, es gibt einmal das sogenannte proaktive Denken und es gibt dieses sogenannte reaktive Denken. Und proaktiv heißt also nichts anderes, als einfach nur Initiative zu ergreifen und wirklich selbstverantwortlich zu handeln. Das heißt, unser Verhalten leitet sich immer und immer wieder von unseren eigenen Entscheidungen ab, nicht von den Bedingungen, die draußen passieren. Andersrum gesagt, du kennst vielleicht die Menschen, die sagen, hey das Wetter ist gerade draußen schlecht und deshalb bin ich heute nicht gut drauf. Ich bin heute nicht gut drauf, weil mein Chef mich angemerkt hat. Ich bin heute nicht gut drauf, weil eine große Rechnung reingekommen ist. Ich bin nicht gut drauf, weil ich heute im Sport nicht meine Leistung gebracht habe, weil einfach der Platz so rutschig war. Das heißt, ein proaktiver Mensch sagt sowas nicht. Ein proaktiver Mensch übernimmt die Verantwortung und sagt, hey, die Dinge sind passiert, weil ich die und die Entscheidung getroffen habe und das ist im Endeffekt... Wie du das Gesetz vielleicht kennst, Ursache und Wirkung und das ist im Endeffekt die Wirkung von der Ursache, die ich einfach gelegt habe. Das heißt, ein proaktiver Mensch kann, um es auf den Punkt zu bringen, seine Emotionen kontrollieren und hat gelernt wirklich, ich sag mal ohne Emotionen, Situationen zu analysieren, zu reflektieren und daraus seine Schlüsse zu ziehen. Das ist ein proaktiver Mensch. Der Gegensatz vor einem proaktiven Menschen ist der reaktive Mensch. Der reaktive Mensch macht genau das Gegenteil. Er hat nicht seine Emotionen unter Kontrolle, sondern er lässt sich komplett von seinen Gefühlen leiten, von den Umständen, von den Bedingungen, die in seiner Umwelt passieren, vor denen lässt er sich komplett treiben. Einfaches Beispiel, gerade schon erwähnt. Der reaktive Mensch ist genau das Gegenteil. Das heißt, er lässt sich von dem Wetter beeinflussen. Ist das Wetter schlecht, geht es ihm schlecht. Sagt ihm jemand etwas Negatives, nimmt er es persönlich und sein Tag ist schlecht. Macht er etwas, was nicht seinen Erwartungen entspricht, ist er sofort negativ. Und er lässt sich also im Endeffekt vom Grundsatz her immer und immer wieder von äußeren Umständen einfach nur manipulieren beziehungsweise lässt er sich von diesen einfach leiten. Und der Unterschied ist immer folgender, Gandhi hat mal gesagt, sie können, also warte, ich will es mal klarer sagen, Gandhi hat gesagt, sie können uns den Selbstrespekt nicht nehmen, wenn wir ihn nicht hergeben. Das heißt, er will einfach damit sagen, wir selbst entscheiden, was passiert. Niemand anderes da draußen, dir kann keiner deinen Selbstrespekt nehmen, wenn du es nicht zulässt. Dir kann keiner deine gute Laune wegnehmen, wenn du es nicht zulässt. Wir selbst entscheiden, was wir im Endeffekt zulassen. Draußen passiert etwas oder um uns herum passiert etwas. Die Frage ist halt jetzt nur die, wie reagieren wir darauf? Steven sagt im Buch, es passiert ein Reiz außerhalb. Auf den Reiz folgt eine Reaktion von uns. Und genau das ist der springende Punkt. Die Frage ist immer nur, wie reagieren wir auf die Dinge, die um uns herum passieren? Und was habe ich für mich persönlich gelernt? Ich war damals jemand, mich hat es immer sehr mitgenommen, wenn Dinge um mich herum passiert sind. Mich hat auch am Anfang sehr viel interessiert, was Menschen um mich herum über mich denken. Das waren Dinge, die haben mich mitgenommen. Und irgendwann, das ist wirklich kein Witz, habe ich dieses Buch in der Hand gehabt und habe dann diesen ersten Weg gelesen. Das sind ja sieben Wege, das ist der erste Weg. Den habe ich gelesen und dieses Buch hat sich für mich schon sowas von gelohnt, wo ich gelernt habe, hey, es ist scheißegal auf Deutsch gesagt, was die Menschen um dich herum sagen, was die Menschen um dich herum denken. Erstens kannst du es eh nicht jedem recht machen und zweitens kannst du es so oder so nicht beeinflussen. Und das war der, das war der springende Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, es passieren Dinge in meinem Leben, die kann ich nicht beeinflussen, aber es gibt auch Dinge im Leben, die kann ich beeinflussen. Und ein proaktiver Mensch konzentriert sich rein nur auf die Dinge, die er selbst beeinflussen kann. Ein reaktiver Mensch lässt sich von den Umständen, die um ihn herum passieren, beeinflussen. Und hat im Endeffekt nicht mehr die Kontrolle um, oder nicht um, sondern über sein Leben. Und das ist halt der Punkt, der mir damals einfach den Impuls gegeben hat, mein gesamtes Leben aufbauend auf diesen ersten Weg aufzubauen und zwar zu sagen, hey, ich konzentriere mich nur noch auf die Dinge, die ich beeinflussen kann und konzentriere mich nur noch auf die Dinge, die meiner eigenen Macht stehen. Das andere, was um mich herum passiert, das ignoriere ich einfach. Ich nehme es zur Kenntnis, aber ich ignoriere es, weil ich eh nichts dagegen machen kann. Ich kann nichts dafür, wenn das Wetter schlecht ist. Ich kann nichts dafür, wenn plötzlich aus dem heiteren Himmel, weil ich in der Vergangenheit zu viel Strom verbraucht habe und auf einmal eine riesen Rechnung Ende des Jahres reingeballert kommt, kann ich jetzt nicht angepisst sein, weil ich habe es ja selber verursacht, also muss ich es einfach so hinnehmen, aber ich kann jetzt nicht den ganzen Tag schlecht gelaunt durch die Gegend laufen. Ich kann jetzt nichts dafür, dass irgendjemand da draußen anderen Menschen schadet, ich kann da im ersten Moment nichts dafür, ich kann es jetzt auch nicht verändern. Warum soll ich jetzt meine emotionale Lage dadurch komplett überhaufen werfen und den gesamten Tag, die gesamte Woche, den gesamten Monat dadurch kaputt machen, nur weil jemand anderes da draußen etwas gemacht hat, was ich nicht beeinflussen kann. Und das ist das Fundament dieser sieben Wege, Komplett sich nur noch auf das zu fokussieren, was man selbst beeinflussen kann. Den Fokus darauf zu fokussieren, hey, was kann ich meiner eigenen Kraft, meinen eigenen Fähigkeiten verändern und was kann ich nicht verändern. Und diesen Unterschied einfach zu dir selber vor Augen zu führen, zu realisieren, hey, was steht in meiner Macht, was steht außerhalb von meiner Macht und dementsprechend deine eigenen Entscheidungen zu lenken und Ganz wichtig, deinen eigenen Fokus zu bestimmen und dich wirklich dann nur noch auf das zu fokussieren, was du selbst im Leben beeinflussen kannst. Und ich schwöre dir bei meinem eigenen Leben, so wie du mir gerade zuhörst, ich schwöre dir, dieser kleine Tipp in diesem Buch hat so viel in meinem eigenen Leben bei mir komplett verändert. Das ist kein Witz, es hat so viel Positives in mir ausgelöst, dass ich heute sagen kann, dieses Buch ist eines der besten Bücher, was ich persönlich gelernt habe. Und ich möchte dir ein Beispiel geben. Ich möchte mit dir eine, eine Übung machen, damit du einfach verstehst, was diese, ich sag mal, sogenannte die eigene Wahrnehmung, die du einfach hast, was sie in dir auslösen kann. Wir machen einfach mal eine Übung. Du hörst mir ja gerade zu, jetzt schon über 10 Minuten. Jetzt machen wir mal eine Übung. Du siehst dich jetzt gerade, wie du Auto fährst wie du in deinem Bett liegst vielleicht gerade am Schreibtisch sitzt und du schaust jetzt gerade aus der Vogelperspektive auf dich und beobachtest dich. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, du stehst so fünf Meter von dir entfernt und du beobachtest dich. Und jetzt meine Frage, du beobachtest dich jetzt gerade stell dir selbst die Frage, was fühlst du? Wie würdest du deinen eigenen Geisteszustand jetzt gerade beschreiben? Bist du wach? Bist du schnell vom Kopf her? Bist du langsam? Versuchst du jetzt gerade, auf der einen Seite die Übung zu machen und auf der anderen Seite fragst du dich, was das alles soll? Das heißt, bist du jetzt gerade dabei, deine eigenen Gedanken zu hinterfragen? Ja, bist du. Wenn du das gerade gemacht hast, du gerade deine eigenen Gedanken hinterfragt. Der Grund, dass wir das können, also der Grund, dass du deine eigenen Gedanken hinter, hinterfragen kannst, ist, weil wir einfach im Geist, also in unserem eigenen Geist eine eigene Selbstwahrnehmung haben. Wir können uns als Person hinterfragen, aber wir können auch unsere eigenen Gedanken hinterfragen. Und genau das ist der Grund und jetzt ganz wichtig, das ist der Grund, warum wir auf der Erde die Herrscher sind und nicht die Tiere, weil wir als Mensch uns selber hinterfragen können. Wir können selber aus uns herausgehen und uns im eigenen geistigen Auge beobachten und uns selbst die Frage stellen, von außen heraus, objektiv betrachtet, wer wir sind, was wir machen, ob das gut ist, was wir machen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Aus diesem eigenen Grund und bzw. aus diesem einzigen Grund sind wir die Herrscher der Welt. Und jetzt einfach der Punkt, warum ich diese Übung jetzt gerade mit dir gemacht habe, warum ich diese Fragen gerade gestellt habe, ist folgender. Du hast durch diese Übung und durch meine Worte gemerkt, wie mächtig eigentlich wir sind, wenn wir uns selbst wirklich, und jetzt meine ich wirklich, bewusst wahrnehmen, wenn wir wirklich merken, wie viel Macht eigentlich in uns steckt und wie viel wir durch unsere eigenen Gedanken, durch unser eigenes Tun beeinflussen können. Das können nur wir, sonst kann das niemand anderes da draußen. Und das ist genau das Fundament vom proaktiven Denken. Selbst verstanden zu haben, welche Macht wir in unserem Kopf haben, wenn wir lernen, worauf wir unseren eigenen Fokus legen. Das ist der erste Weg von Stephen KW. Der zweite Weg ist, und der ist ja im Endeffekt genau das, was ich ja versuche, so vielen von euch da draußen, die mir zuhören, klarzumachen ist, Beginne alles im Leben mit einer klaren Zielevorstellung, das heißt, setz dir glasklare Ziele, glasklare Ziele, denn es geht nicht darum, im Endeffekt rein nur dir Ziele zu setzen, diese zu erfüllen, nein, es geht auch darum, Ziele glasklar vor Augen zu haben und glasklar diese Ziele zu erreichen, die du vor deinem eigenen geistigen Auge einfach hast. Er nennt es in seinem Buch. Ich möchte das mal ganz kurz nochmal, ähm, nochmal besser formulieren für dich, damit du da mehr Gefühl bekommst. Ich mache mal das Inhaltsverzeichnis mal auf. Und zwar nennt er den zweiten Weg bei sich schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Das heißt, ich habe ja gerade gesagt, beginne alles im Leben einer klaren Zielevorstellung. Der nennt er den Kapitel. Den zweiten Kapitel nennt er schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Das heißt, bevor du überhaupt beginnst, solltest du wissen, wo du überhaupt hingehst weil es bringt dir ja nichts, Beispiel, ein Beispiel im Buch, es bringt dir ja nichts, wenn du sagst, hey, ich muss die Mauer da hoch oder ich muss eine Mauer da hoch und du nimmst eine Leiter und lehnst sie an irgendeine Mauer auf oder an und kletterst einfach drauf und merkst, ey, scheiße, ist ja gerade die falsche Mauer, ich muss eigentlich zur anderen Mauer. Das heißt, sinngemäß will er uns einfach sagen, hey, setz dir glasklare Ziele, weißt ganz genau, wo du heute bist und weißt ganz genau, wo du hin willst. Und das ist ja genau das Fundament von, meinem elf, von meinen elf Schritten. Und mit diesem zweiten Weg hat er mir damals sehr viele Impulse mitgegeben, diese elf Schritte auch wirklich auszuarbeiten. Der dritte Weg ist, wir kennen es von ähm, Brian Tracy, er nennt es hier das Wichtigste zuerst tun. Brian Tracy sagt ja, eat that frog. Das heißt, stehst du morgens auf, mache zuerst das Unangenehme, um danach das Angenehme zu machen. Das heißt, fokussiere dich erst auf die Dinge, auf die du keinen Bock hast Schau, dass du diese Dinge zuerst erledigst, weil dann fällt dir der Rest viel, viel schwerer. Eat the frog oder erledige die Dinge einfach zuerst, die du dir persönlich einfach vorgenommen hast. Der vierte Weg ist Win-Win-Denken. Denke in Win-Win-Situationen. Jetzt kommen wir mal zum Punkt, der für mich persönlich, fürs Business und allgemein fürs Leben einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Du merkst, die Punkte bauen wirklich aufeinander auf. Das heißt, ich möchte bzw. ich versuche dir jetzt hier gerade einfach einen Impuls zu geben, wie du mehr aus deinem eigenen Leben herausholen kannst. Und zwar denke Win-Win. Beispielsweise, du bist jetzt gerade im Vertrieb tätig. Viele, die mir zuhören, verkaufen ja etwas. Auch wenn du jetzt vielleicht nicht direkt Vertriebler bist, aber du selbstständig bist, dann bewegst du ja eine Dienstleistung oder ein Produkt von A nach B und versuchst da draußen Probleme zu lösen. Und nur da kommen wir zu dem Punkt, Probleme lösen. Wenn du verkaufst, wenn du im Endeffekt da draußen mit Kundenkontakt hast, dann verkauf nicht einfach etwas, damit du einfach Provision machst, damit du einfach Geld verdienst. Weil dann ist es keine Win-Win-Situation mehr, sondern es ist eine Win-Lose-Situation. Du hast vielleicht gewonnen, weil du im ersten Moment Umsatz gemacht hast, weil du Geld verdient hast, aber auf der anderen Seite hat dein Kunde verloren. Und der Kunde wird beim nächsten Mal, wenn er die gleiche Dienstleistung benötigt, zu, jedem, zu jemand anderen gehen und nicht mehr zu dir kommen deshalb solltest du immer mit der Intention draußen durch die Welt laufen Win-Win-Situationen zu kreieren ich selber habe durch fehlende fehlende Erfahrung obwohl ich wusste dass ich Win-Win-Situationen kreieren sollte ich habe gedacht ich kreiere Win-Win-Situationen habe ich auch unternehmerische Fehlentscheidungen getroffen in der Vergangenheit die Win-Lose-Situationen ausgelöst haben und ich bis ins Tiefste bereue aber heute weiß ich, ich lege einen enormen Fokus darauf, erst zu schauen, hey, schaffe ich wirklich mit diesem Projekt auf der anderen Seite bei meinem Kunden eine Win-Situation? Wenn ja, dann schaue ich, wie ich es schaffen kann, auch für mich eine Win-Situation zu kreieren, dass es wirklich eine Win-Win-Situation wird. Denn wenn du mehr vom Leben haben möchtest, wenn du wirklich deine Ziele erreichen willst, dann solltest du schauen, dass du zufriedene Kunden, dass du gute Dienstleistungen, gute Produkte da draußen anbietest wovon Menschen sagen, hey, durch die und die Person, durch Sadin, durch Max Mustermann, habe ich es geschafft, dieses Problem zu lösen und deswegen ist es ein guter Dienstleister, ist es ein guter Unternehmer, mit ihm möchte ich langfristig arbeiten. Weil dein Ziel sollte sein, Win-Win-Situationen zu kreieren, wo du natürlich gut entlohnt wirst, aber auf der anderen Seite auch wirklich das, was du verkaufst, die Problemlösung, die du verkaufst, dass du diese auch bitte zu 100%, nicht zu 90%, sondern zu 100% einlöst. Denn das, was du am Telefon den Kunden versprichst, das solltest du auch einhalten. Also der vierte Weg ist, kreiere win win situation Der fünfte Weg ist, erst verstehen und dann verstanden werden. Das heißt, wir haben ein ganz großes Problem daraus und zwar eine Kommunikation. Speziell im Verkauf ist es so, dass viele versuchen, dem Kunden einfach irgendetwas aufzudrücken, im Endeffekt ihre Meinung, ihr Produkt aufzudrücken, ohne zu wissen, wo ist das Problem. Aber auch im Leben ist das so. Einfach mal eine Frage an dich. Ich habe es selber erlebt. Also Wir müssen es jetzt gar nicht beschönigen. Ich habe es damals genauso gemacht, bevor ich nicht wusste, wie man wirklich richtig zuhört. Und zwar, oder wir haben richtig kommuniziert, das habe ich schon ein bisschen verraten, ist, Kennst du die Situation, du sprichst mit jemandem, der dir gerade seinen Kummer mitteilt? Er erzählt dir gerade, wie schlecht es ihm geht oder wie, ja, sag mal, wie schwierig seine Situation ist. Und du hörst die ganze Zeit nur zu und du wartest, bis die Person fertig ist, um ihr einfach eiskalt nur deine Meinung mitzuteilen. Das heißt, du, du hast einen Impuls aufgeschnappt und auf den möchtest du eingehen. Und du hörst gar nicht mehr genau zu, was die Person sagt oder du möchtest jetzt im Nachgang ihm deine Meinung einfach mitteilen. Aber das ist, ich sag mal, so hart wie das jetzt klingt, das ist aber falsch. Denn richtiges Kommunizieren heißt, genau zuhören, nicht nur auf die Worte hören, sondern höre auch auf die, oder schau auf die Gestik der Person. Schau mit welcher Emotion spricht die Person. Und schau, ob die Person sich anders verhält, als sonst, wenn sie mit dir spricht, weil das sind Signale, die die Person ausstrahlt, das sind Hilferufe, die sie nicht durch ihre Worte dir schafft zu kommunizieren, aber durch ihre Körpersprache, durch, ihre, durch ihr anderes Verhalten, versucht sie dir das Signal zu senden, hey, ich brauche wirklich deine Hilfe und da geht es jetzt nicht darum, ihm deine Meinung mitzuteilen, nein, jetzt geht es darum, richtig zuzuhören, die Situation richtig zu deuten, dich in die Person hineinzuversetzen und ihr dann wirklich zu helfen. Und nicht einfach nur so zu tun, als ob, um ihr einfach nur deine Meinung kundzutun. Nein, höre genau zu, da ist gerade jemand, der braucht deine Hilfe, der möchte, dass du ihm wirklich einen Impuls gibst, die ihm wirklich weiterhilft und nicht einfach nur deine Meinung, wie du etwas siehst und dann sofort zack, zack, zack über das nächste Thema zu sprechen sondern lerne wirklich gut zuzuhören und richtig zuzuhören. Ich bin jemand, mich fragen sehr viele Menschen in meinem Umfeld zu meiner Meinung, weil ich aber auch wirklich glasklar zuhöre, was die Person mir sagt. Und ich sage nicht nur einfach irgendetwas, um, keine Ahnung, etwas zu erreichen, sondern um wirklich der Person zu helfen. Und ich höre ganz genau hin, hey, ist das einfach nur so eine Frage oder ist es wirklich eine Frage, wo die Person einfach ich sag mal in Anführungsstrichen jetzt vorsichtig ausgedrückt wo die Person verzweifelt ist und einen neuen Impuls benötigt das heißt der fünfte Weg ist lerne richtig zu kommunizieren lerne zu verstehen und lerne deine mitmenschen wirklich unter die oder lerne deinen mitmenschen wirklich unter die arme zu greifen und ihnen glasklare lösungen anzubieten und das gilt für kunden das gilt für menschen in deinem umfeld für deine familie für deinen partner für alle Kommunikation ist in jeder Hinsicht, in jeder Beziehung, ob geschäft oder privat, ist Kommunikation A und O. Kommunikation ist aber nicht nur reden, weil wenn du redest, kannst du nicht hören. Aber wenn du nicht richtig hörst, kannst du auch nicht richtig reden. Das ist einfach mal ein Impuls für, äh, für diesen fünften Punkt. Der sechste Weg ist, schaffe Synergien. Das, was du alleine nicht schaffst, das schafft man zusammen. Also baue dir ein Umfeld, von Menschen, die dir dabei helfen, ihre, die dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen, denen du aber auch dabei hilfst, ihre Ziele zu erreichen. Also lerne zu geben, aber auch akzeptiere, mal zu nehmen. Weil ich kenne so viele Menschen da draußen, die versuchen, alles immer nur mit einer One-Man-Show zu schaffen, aber du schaffst es irgendwann ab einem gewissen Punkt nicht mehr, alles unter einen Hut zu bringen. Dann benötigst du Hilfe. Und du bist einfach schneller, wenn mehrere Leute um dich herum an einem Projekt arbeiten und du nicht derjenige bist, der alleine ist. Also schaffe Synergien da draußen, schaffe Teams, schaffe Menschen um dich herum, baue dir ein Umfeld, was dir dabei hilft, effektiver bzw. schneller deine Ziele zu erreichen. Und Punkt Nummer 7 ist etwas, was ich in den ersten Jahren, obwohl ich das Buch damals schon gelesen habe, zu selten gemacht habe, aber ich sag, es hat mich trotzdem jetzt nicht getötet, sondern es hat mir auch irgendwo auf, eine ein, auf der einen Seite auch wirklich geholfen, und zwar meine Säge geschärft. Das heißt, er nennt es äh, bei sich im Buch die Säge schärfen. In unserer Sprache gesagt, lad dein Akku auf. Was bringt dir, etwas mit halber Kraft zu machen? Wenn du weißt ja, wenn ich es mit halber Kraft mache, komme ich gar nicht an mein Ziel, weil du kennst den Spruch, ich will mich hier nicht immer wieder in meinem Podcast wiederholen, aber es ist einfach etwas, was passt. Ein Flugzeug schafft es auch nur zu starten, wenn es 100% gibt. Mit 99,9% schafft es auch ein Flugzeug nicht, ab, nicht, nicht abzuheben. Das heißt, du benötigst immer 100%, um im Endeffekt Performance zu bringen. Und auch hier, lern auf deinen Körper zu hören. Natürlich nimm es jetzt nicht immer aus Ausreden und sag, ja, ich bin heute müde, ich bin morgen müde, ich bin immer wieder müde, sondern höre wirklich auf deinen Körper, wenn du Tage, Wochen lang, 100% gegeben hast und du merkst, hey, ich bin irgendwie ausgelaugt und ich schaffe es jetzt gerade nicht, mein Energielevel hochzufahren, dann höre auf deinen Körper und gib dir eine Pause und lad deinen Akku auf und es ist besser mal einen Tag den Akku vollzuladen, um am nächsten Tag wieder bei 100% zu sein, als dich heute mit 40% zu quälen und etwas nur halbherzig zu beenden, zu beenden dann musst du später so oder so wieder nacharbeiten. Das heißt, schaue, dass du wirklich immer auf deinen Körper hörst und dir die Pausen gönnst, die du benötigst, um dann im Endeffekt danach wieder richtig zu performen. Die sieben Wege, nochmal zusammengefasst für dich. Punkt Nummer eins, sei proaktiv. Punkt Nummer zwei, beginne alles im Leben mit einer klaren Zielevorstellung. Punkt Nummer drei, das Wichtigste zuerst, eat that frog. Fokussiere dich erstmal auf das, was unangenehm ist, erledige das, dann fällt der Rest dir leichter. Punkt Nummer 4, denke in Win-Win-Situationen und treffe Entscheidungen in Win-Win-Situationen. Habe nie Angst, dass zu wenig für dich übrig bleibt. Schaffst du Win-Win-Situationen? Schwöre ich dir, ich kann es heute bezeugen. Schwöre ich dir, bleibt dir mehr über, als du es dir selbst überhaupt erträumen kannst. Sei ein gesunder Egoist, helfe erst dir selbst, aber nie. Zum Preis von anderen Menschen. Sondern schaffe Win-Win-Situationen und gehe niemals über Leichen, wenn es auf Kosten anderer Menschen ist. Werde nicht erfolgreich auf Schultern anderer Menschen. Punkt Nummer 5. Erst verstehen, dann verstanden werden. Lerne richtig zu kommunizieren und höre deinen Mitmenschen zu, denn sie brauchen dich. Und deine Mitmenschen sind dein größtes Kapital. Die stärkste Währung, die du hast, ist dein eigenes Netzwerk. Der Rest, das Geld, der Erfolg... Komm von alleine, wenn du Menschen um dich herum hast, die dir dabei helfen. Da kommen wir auch direkt zum sechsten Punkt. Schaffe Synergien. Und Synergien schaffst du nur, wenn du lernst, deinem Umfeld zuzuhören. Du merkst, die sieben Wege bauen aufeinander auf. Und Punkt Nummer sieben. Schärfe deine Säge und lade deinen Akku im Endeffekt einfach ab und zu mal auf. Aber alles baut darauf auf, dass du lernst, im ersten Weg dich auf das zu fokussieren, was du selbst beeinflussen kannst. Denke proaktiv, nehme das Reaktive, nehme die Dinge um dich herum wahr, schätze es für dich ab, kannst du es beeinflussen, wenn nicht, dann fokussiere dich, wie gesagt, rein auf die Dinge, die du selbst beeinflussen kannst. Dieses Buch habe ich 2015 gelesen, ich habe dieses Buch die letzten Tage wieder gelesen, ich habe dieses Buch nochmal als Hörbuch mir die Instanzen nochmal reingezogen, die ich gebraucht habe, um mir nochmal die Impulse zu geben für dieses neue Jahr. Und ich kann dir eins sagen, ich kann dir nur empfehlen, dieses Buch dir nochmal zu lesen. Denn das, was ich dir mitgeteilt habe, ist die Kurzform. Das Buch selber hat irgendwo, ich schau mal ganz kurz, liegt eh vor mir, das Buch selber hat 382 Seiten purer Content und der wirklich dir dabei hilft, auf das nächste Level zu kommen. Wenn dir die Podcast-Folge jetzt gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch auf diese. Episode, besser gesagt, gib mir 5 Sterne auf diese Episode. Schreib mir wirklich mal gerne ein Feedback auf iTunes zu meinem Podcast, denn ich stecke wirklich enorm viel Herzblut in diese, in diesen Teil hier rein. Und es ist nichts, womit ich Geld verdiene. Es ist einfach nur reine Selbst, ich sag mal, äh, reine Selbstbefriedigung, weil ich es einfach gerne mache. Äh, ich mache es wirklich mit Herzblut und ich stecke wirklich sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Leidenschaft einfach in diesen Folgen drin. Ich hoffe, das kommt auch genau genauso rüber. Also, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, gib mir eine geile Bewertung, teile diese Podcast-Folge mit den Menschen, wie sie hören sollten. Ansonsten war es das von mir, war es das vom Do it, to leave it podcast dein Sardin. Ciao, ciao.